0: Wie jetzt? Der Dialog mit Dieter, ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und mit Dieter Lenzen, meinem Lieblingswissenschaftler. <lacht> Müsste ich, morgen wir heute über etwas sprechen, Herr Lenzen? Das ist irgendwie, das klang immer mal wieder so durch in unseren Gesprächen. Und davon sind wir mehr, der eine ist ein bisschen mehr, der andere aber auch schon ganz schön betroffen, aber noch ein Tick weniger. Wir reden über die Frage, werden die Alten diskriminiert in Deutschland? Und ich hätte vor zehn Jahren gesagt, nein. Nun bin ich aber auch schon über 50 und würde noch sagen, jein. Ähm, also man hat ja schon den Eindruck, so oder also, man hatte den Eindruck in der Vergangenheit, ja, die Älteren sind da, aber so richtig brauchen wir sie irgendwann nicht mehr. Dann sollen die mal in Ruhestand gehen und ähm, es gab eine ganze Zeit, wo dann Altersteilzeit der große Renner war, wo man dann versucht hat, die Älteren noch früher loszuwerden aus dem beruflichen Umfeld. Und ich muss sagen, jetzt wenn man das Rückschauen sich anguckt, hatte das schon teilweise was von einer Diskriminierung, die sich vielleicht in den nächsten Jahren rächen könnte. Ähm, denn die, die sich diskriminiert fühlen oder noch fühlen werden, die werden wir wahrscheinlich brauchen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und zwar vor allen Dingen im Beruf.
1: Ja, das ist so. Einen guten Tag in die Runde, äh, auch meinerseits. Ähm, ja, Sie sind ja vergleichsweise jung. Insofern betrifft es Sie vielleicht äh, noch nicht. Jedenfalls äh, gefühlt nicht unbedingt, wie auch immer. Ähm, ich bin absolut der Überzeugung, und zwar nicht deswegen, weil ich älter bin als Sie, dass es sowas wie Diskriminierung auch per Alter gibt. Ähm, Diskriminierung heißt ja zunächst mal nichts anderes als Unterscheidung. Ähm, aber das Entscheidende dabei ist ja die Frage, anhand welcher Kriterien wird entschieden und sind diese Kriterien so, dass sie denen, die diskriminiert werden, schaden. Und genau das äh, ist der Fall. Wir haben ja äh, Diskriminierungsvorgänge in allen möglichen Bereichen, äh, wir haben sie äh, hinsichtlich der Geschlechter, wir haben sie hinsichtlich ähm, der ethnischen Herkunft, da fällt uns viel ein und immer dann, wenn von solchen Diskriminierungen die Rede ist, sagen wir, ähm, es wird eine Gruppe, die diskriminiert wird, mit Vorurteilen überzogen oder man begegnet ihnen mit Vorurteilen, man begegnet mit der Unterstellung von Stereotypen, äh, die sind ja so und so ähm, oder eben äh, zieht auch Kurzschlüsse daraus ähm, aus solchen Vorurteilen und Stereotypen, weil das so sei, müsse man so und so mit ihnen umgehen. Uh, und da fallen uns natürlich viele Beispiele ein. Also bei den Alten, weil sie eigentlich ein bisschen tüte -tü -tü im Kopf sind, darf man <lacht> das nicht so ernst nehmen, was sie sagen. Oder äh, weil sie sowieso nicht richtig laufen können, ist es doch am einfachsten, wir lassen sie gar nicht laufen, sondern tun sie in ein Heim. Von dieser Sorte gibt es natürlich ganz viele äh, Diskriminierungselemente gegenüber Alten. Äh, und äh, das äh, muss als nächstes äh, auf den Tisch kommen. Wir haben das ja schon mal Gehabt. Einige Jahrzehnte ist es hier als eine Partei entstand, die der Grün, der Grauen Panther, die sich dieser Sache angenommen haben. Aber inzwischen ist es natürlich keine Frage. Wir haben eine ökonomische Diskriminierung. Das heißt, die Älteren sind ja einfach ökonomisch schlechter gestellt in aller Regel, als die, die im aktiven Berufsleben sind oder äh, andere Formen von Transferleistungen äh, entgegennehmen. Äh, Sie sind äh, diskriminiert in Bezug auf die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Also äh, zum Beispiel, wenn Sie Oberbürgermeister werden wollen, dürfen Sie nicht älter als 65 sein. Nein, das ist gesetzlich geregelt. Sagt, wieso eigentlich?
0: Absurd, weil B Bundeskanzler können Sie auch noch mit 90 sein.
1: So ist es. Und es gibt ja auch ein gutes Beispiel dafür, Adenauer das ähm, der dieses Alter erreicht hat und erst mit 78 zum ersten Mal überhaupt Bundeskanzler wurde. Ähm, es äh, ist die Frage nach dem Recht auf Arbeit. Auch hier gibt es eine Diskriminierung. Man sagt, ab einem bestimmten Alter äh, verfällt das Recht, in seiner Stelle zu bleiben und weiterzuarbeiten. Und da fallen uns viele Dinge ein, was in den USA übrigens nicht so ist. Da hat der Supreme Court irgendwann eine Entscheidung getroffen, dass zum Beispiel Professoren, Professorinnen bis zum letzten Atemzug zu beschäftigen sind. Nicht zu dulden, sondern zu beschäftigen sind und sie dürfen auch lehren, auch wenn es Unfug ist.
0: Also stimmt, die also die Diskriminierung beginnt ja schon äh, im jungen Jahren. Ich weiß, mein erster Vertrag, den ich unterschrieben habe als Redakteur beim Hamburger Abendblatt, nee, als Volontär, nee, Volontär, als Redakteur beim Hamburger Abendblatt, der hatte dann einen Passus. Äh, dieser Vertrag endet automatisch mit dem, Und das war dann der Eintritt äh, ins 65. Lebensjahr. Und du weißt schon, okay, egal wie du dich anstrengst, egal wie viel Spaß du hast, da endet das, was ja total absurd ist. Alles also ist absurd und es ist diskriminierend. Das hat ja eine andere Herkunft. Ursprünglich war
1: das ja als eine Wohltat gedacht, in genau. dem Sinne, dass die Menschen in dem Alter einfach nicht mehr arbeiten können, äh, in einer Welt, in der die körperliche Arbeit im Mittelpunkt stand und die Körper einfach verbraucht waren. Ähm, inzwischen haben die Dinge sich umgekehrt. Arbeiten zu dürfen äh, ist ein Privileg. Und äh, hier handelt es sich dann um die Wegnahme
0: von Privilegien. Also diskriminieren schon. Also Das heißt, es betrifft ja jetzt irgendwie jeden. Ändert sich das jetzt oder wird sich das deswegen ändern, weil die, die jetzt diskriminiert werden, die Altersdiskriminierten, so wie sie und bald auch ich, jetzt in die Mehrheit kommen? Weil wir einfach schlicht die Mehrheit sind und weil wir, weil, wir, weil, weil, weil deshalb erstens man deshalb darauf aufmerksam macht, zweitens man seine Rechte dadurch besser durchsetzen kann und drittens man vielleicht gar keine Partei mehr braucht, ähm, wie die Grauen Panther, weil ähm, <lacht> Keine Partei auf diese Wählerinnen und Wähler verzichten können, weil die geburtenstarken Jahrgänge, es sind ja jetzt bald die über 60-Jährigen, die entscheiden die nächsten Wahlen in den nächsten Jahrzehnten.
1: Wenn die Parteiverantwortlichen bei Verstand sind, äh, dann äh, stellen sie das in Rechnung und stellen sich ein bisschen um äh, von der Feier der Jugend auf die Feier der Menschlichkeit und das umfasst natürlich alle äh, Altersklassen. Äh, ähm, mit anderen Worten, man wird sich schon allein, um Wahlen gewinnen zu können, umstellen müssen und ähm, Parteiprogrammelemente haben müssen, die den Alten entgegenkommen, äh, ihnen mehr Freiheiten einräumen, mehr Unterstützung. Damit meine ich jetzt nicht äh, unbedingt Geld, Unterstützung, bei der Teilhabe am Leben. Und da geht es jetzt weniger um die Oberbürgermeister, aber auch an vielen anderen Elementen können wir ja sehen, dass die Teilnahme erschwert ist ähm, vom äh, von der Art und Weise, wie im Internet sagen wir Sprache verwendet wird oder in der Darstellung schlicht äh, was äh, für die äh, Sehfähigkeiten von Älteren ähm, unterschiedlich sein mag, ähm, bis hin zu der Frage des Hörens, also die Sinne ähm, zu berücksichtigen, die den Älteren zur Verfügung stehen oder nicht mehr in einem ausreichenden Meister zur Verfügung stehen. Das ist ein ganz, ganz weites Feld, was, glaube ich, noch gar nicht richtig durchschritten ist. Im Übrigen auch nicht nur im Interesse der Individuen, die diskriminiert sind, sondern auch einer Gesellschaft, die sich selber schadet, wenn sie bestimmte Teile der Gesellschaft ausschließt aus dem, wie soll man sagen, Produktivvermögen mhm. der Gesellschaft als Ganzer. Das Wissen, die Erfahrung, auch, sagen wir mal, eine mentale Einstellung ähm, gegenüber den Allfälligkeiten des Lebens. Äh, man sagt, ältere Menschen sind etwas gelassener. Diese Gelassenheit kann mancher Jüngere auch gebrauchen und möglicherweise auch abschauen bei älteren Vorbildern. Äh, es ist am Ende nicht alles so schlimm, wie es
0: sich am Anfang darstellt. Und Sie haben es gerade schon angesprochen. Ähm, wir können auf die Eltern, auf die Arbeitskraft schlicht nicht verzichten. Wir steuern jetzt in eine Phase, von der Experten sagen, dass wir eigentlich in Deutschland 400.000 Zuwanderinnen und Zuwanderer aus dem Ausland im Saldo jedes Jahr bräuchten, um die Abgänge in den Ruhestand ähm, ausgleichen zu können. Diese 400.000 Zuwanderer im Saldo werden wir nicht bekommen. So, das heißt, was bleibt uns jetzt übrig? Wir, wir müssen die Wochenarbeitszeit erhöhen, das können wir machen, wir müssen uns von liebgewonnenen Dingen verabschieden, wir haben mal darüber gesprochen, zum Beispiel davon, dass Klassen dann irgendwie größer werden müssen, weil nicht mehr genug Lehrer da sind, oder wir müssen so Leute wie Sie zurückholen und sagen, pass mal auf, Herr Lenzen, wie sieht es denn aus? Haben Sie nicht mal Lust, weiter an der Uni zu unterrichten? Weil wir haben einfach nicht mehr genug Professoren und Professoren. Das ist Ohne sozusagen ohne das, das Rückholen der älteren Menschen in den Beruf, ob nun, in, ob nun Vollzeit oder Teilzeit wahrscheinlich, wird es gar nicht funktionieren. Dann werden wir unser Leben, so wie wir es jetzt führen, in 10, 15 Jahren nicht mehr leben können, weil einfach nicht genug junge Leute da sind.
1: Man muss aufpassen, dass man die ältere äh, Generation nicht gegen die nachwachsende Generation ausspielt. Der Gedanke kommt mir, wenn Sie über Professorinnen und Professoren sprechen. Hier gibt es ja äh, zurzeit gerade eine heftige Debatte über die Frage, ähm, wie man das schafft, dass äh, junger wissenschaftlicher Nachwuchs auch zuverlässig in äh, Professorenkarrieren äh, hineingeführt wird. Ähm, das äh, konkurriert natürlich mit der Frage, ob es vielleicht klüger ist oder auch genauso klug ist, Wissenschaftler länger zu beschäftigen. Diese Möglichkeit besteht, das sollte man an dieser Stelle erwähnen. Und Hamburg ist hier auch ein bisschen vorbildlich, insofern es mit einigen anderen Ländern zusammen die Möglichkeit geschaffen hat, dass pensionierte Professorinnen und Professoren bis zum 75. Lebensjahr als sogenannte senior weitergeführt werden können. Die bekommen ihre Pension. Und dann äh, die Differenz bis zum bisherigen Gehalt und arbeiten komplett weiter so, als ob nichts gewesen wäre. Das kann man sich natürlich in anderen Berufen auch vorstellen, äh, in denen eine vergleichbare Tätigkeit äh, vorliegt. Das sind natürlich Verwaltungsberufe und vieles andere. Man wird dabei vielleicht regelhafter schauen müssen, wie ist äh, die Arbeitsleistung, ist das noch zumutbar. Und vor allen Dingen die Frage, die Sie gerade angesprochen haben, müssen das eigentlich 100 Prozent Arbeitszeit in der Woche sein? Wahrscheinlich nicht. Aber selbst wenn es nur 50 Prozent sind, kann das sehr hilfreich sein. Man spricht gerade in Bezug auf diese Arbeitsleistung von Betriebswissen, was nicht verloren gehen darf. Und das ist natürlich genau das Problem. Die Debatte hat im Übrigen vor, ich denke, 10, 15 Jahren bereits in den großen Produktionsbetrieben bei den Autoherstellern begonnen, die da schon angefangen haben, äh, Rentner wieder zurückzuholen, äh, weil sie keinen Nachwuchs hatten, der überhaupt mit dem Betriebswissen von Maschinen bis
0: äh, zu den sozialen Verhältnissen im Betrieb umgehen konnte. Und Sie sagen jetzt gerade, man muss aufpassen, dass es nicht irgendwie zu einem, zu, zu, zu von älteren und jüngeren äh, Generationen kommt. Was also ich mich mal, mal frage, wenn man so bei Unternehmen zuhört, die sagen, wie erreichen wir die jüngeren Leute? Dann ist das sicherlich ein total valider Punkt, man muss die jüngeren Leute erreichen, einerseits. Andererseits ist man als Unternehmen nicht schlau, wenn man erstmal sagt, okay, wie erreichen wir die mittelalteren und älteren Leute, weil die Gruppe ja viel größer ist. Was nützt es mir, wenn ich mit Produkt XYZ eine junge Zielgruppe erreiche, die ist zwar jung und vielleicht ist sie dann länger an diesem Produkt interessiert, aber die ist ja klein. Die interessanten Zielgruppen sind doch in der Zwischenzeit nicht die 20-, 30-Jährigen, 30 sondern eher die 50-, 60-Jährigen, weil das so riesige Gruppen sind.
1: Rein quantitativ ist das richtig. Man muss natürlich betrachten, was die Leistungsfähigkeit dieses Teils der Gesellschaft äh, betrifft und auch die Leistungsbereitschaft. Wir haben ja eine Diskursgeschichte hinter uns von 30, 40, 50 Jahren, wo die Absenkung des Rentenalters vor Ruhestand als Stichwort mhm. als sozialer Fortschritt gewertet worden ist, mit der Nebenfolge, dass jeder sich sozusagen rechtfertigen muss, wenn er diesen Vorruhestand nicht wahrnimmt in der Gesellschaftlich. wieso hörst du nicht auf zu arbeiten? Wieso machst du denn überhaupt noch weiter? Das ja. ist Unfug. Ähm, das heißt, dieser Switch, den wir im Kopf brauchen, zu sagen, ich mache weiter, weil ich es A gerne mache und B, weil ich äh, die Gesellschaft, ist vielleicht ein bisschen großflächig, aber mein Betrieb nicht im Stich lassen will, mhm. weil ich es gerne tue. Mhm. Äh, das heißt, das muss positiv belegt werden, ähnlich wie das Nichtrauchen.
0: Aber das ist ja nochmal die, die andere Frage, ist die Konzentration auf auf jüngere Leute. In Firmen führt ja dazu, dass man auch in Firmen versucht, möglichst viele jüngere Leute zu beschäftigen. Ist das nicht ein Irrweg, im Moment zumindest, weil die, sozusagen wenn man nur an Umsätze denkt, weil die Menschen, die viel Geld haben und die selber viele sind, das sind halt die Älteren. Also wäre es nicht sinnvoll wie, ein gutes Beispiel, RTL ist gerade auf dem Weg hin, sich zu orientieren zu der Zielgruppe, die das ZDF immer erreicht hat. Und das machen die ja nicht, weil sie jetzt so cool finden, was das ZDF macht vielleicht schon, sondern das machen sie, weil sie sehen, Moment, das ist die Zielgruppe, die guckt noch lineares Fernsehen, und das sind viele, und die haben Zeit, Fernsehen zu sehen. Warum sollen wir uns dann auf die, wie bisher, auf die 30- bis 40-Jährigen konzentrieren? Ich will sagen, dadurch, dass diese, diese Gruppe, in der viele Menschen leben, älter wird, muss man doch auch als Unternehmen gucken, wie erreiche ich diese Gruppe, die jetzt älter geworden ist, weil das sind die, wo das Geld ist.
1: Ja, das ist richtig. Man muss jetzt natürlich schauen, was man von diesem Geld will. Wenn es um Konsum geht, dann ist das zweifellos richtig. Natürlich ist das eine große Gruppe, die auf der anderen Seite aber nicht mehr in der Situation ist, dass sie alles neu kaufen muss. Sie müssen sich nicht einrichten, sie müssen kein Haus mehr bauen und viele andere Dinge tun, vielleicht auch nicht jeder Mode folgen. Insofern sind sie begrenzt interessant, rein mengenmäßig ja. Aber was den Innovationswillen angeht, äh, modische Innovationen, denen zu folgen, vielleicht in dem Maße nicht gleichwohl, das ist richtig. Ähm, die Versuche, die ältere Generation, das kann man in der Werbung sehen, seit einigen Jahrzehnten, ähm, auf Jung zu trimmen und sie dadurch zu Konsumenten zu machen, ähm, war aus heutiger Sicht natürlich ein Irrweg zu sagen, die 60-jährige Frau, um irgendein Beispiel zu nehmen, muss auch keine Falten haben und kann aussehen wie eine 30-jährige. Dann wurde ja häufig dann mit Bildern gearbeitet, die retuschiert waren, um zu sagen, die Mutter sieht genauso aus wie die Tochter, umgekehrt. Ähm, das heißt, die Feier des Jungen äh, als, das, als das Muster eines gesellschaftlichen Vorbildes, muss problematisiert werden, denn sonst, und ich würde diesen Begriff einfach mal ins Feld führen, denn sonst rutschen wir in so eine Art Altersrassismus hinein. Mhm. Äh, denn hier geht es um körperliche Merkmale. Äh, das ist ähnlich bei ethnischer Herkunft, geht es auch um körperliche Merkmale. Also insofern ist das nicht irgendwas, sondern im Grunde ähnlich äh, zu beurteilen wie andere Formen von Diskriminierung, die nicht einfach hingenommen werden müssen und dürfen. Haben Sie das
0: gespürt? Sie haben ja weit über 70, weit über 70, aber Sie, Sie waren noch mit, mit, mit mehr als 70 ähm, Präsident der Uni Hamburg, haben Sie das gespürt? Dass da, also oh, das sitzt ja da immer noch.
1: Also ich habe das ja bis 74 gemacht, genau. also Anfang dieses Jahres. Nein, eigentlich nicht. Es mag sein, dass Menschen sowas hegen und sagen, das sagt er jetzt nur, weil er so alt ist oder so, aber niemand ist so unhöflich, das dann direkt zu sagen oder so unvorsichtig, weil man denkt, wer weiß, was dann passiert. Das kann sein, das weiß ich nicht. Aber äh, man spürt etwas anderes und ist irritiert. Ich würde sagen, in den letzten zwei, drei Jahren vermehrt. Und ich frage mich, ob das an Corona oder an mir liegt. Nämlich, ähm, Sie sind irgendwo und es fällt Ihnen etwas hin. Irgendwas.
0: Mhm. Und
1: es ist tatsächlich so, dass selbst, sagen wir mal, eine 50-jährige Frau dahin stürzt und ähm, einem das aufheben möchte. Ja. Äh, so weit darf es niemals kommen, aber äh, es ist schon irritierend, dass man denkt, oh, äh, die glauben, ich kann den Bierdeckel nicht wieder aufheben oder das Portemonnaie oder die Münze, die rausgefallen ist ähm, und äh, das ist ja auch schon ein Vorurteil, ein freundliches in diesem Fall.
0: Genau, wollen, die und, Menschen wollen einfach nur
1: nett sein. Einfach nur nett sein, das wollen wir auch nicht zerstören, aber das heißt ja umgekehrt, man traut es äh, dem alten Sack nicht zu, dass er sein Portemonnaie <lacht> selber wieder aufhebt, ja.
0: War das bei Ihnen, aber war das jetzt eigentlich, das war bei Ihnen jetzt eine, so eine persönliche Entscheidung, dass Sie gesagt haben, ich höre jetzt mit 74 auf. Hätten Sie weitermachen können? Nein,
1: es geht nicht, weil das Gesetz, äh, die Grenze bei 75 ist. 75, okay, okay. Ja. Also,
0: Sie also also hat noch, dann ein Jahr weiterzumachen, machen. Aber ja. hätte es das Gesetz nicht gegeben, das meinte ich, hätten Sie dann weitergemacht?
1: Das wären dann amerikanische Verhältnisse, ähm, das ist immer schwierig, ähm, mit dem Konjunktiv in historischen Fragen zu reden. Hm. Ähm, ich glaube eher nicht, weil, ich ernsthaft eine ganze Reihe anderer Projekte habe, die ich immer aufgeschoben habe. Und äh, dann kommt man so in die Situation, dass man sagt, aha, äh, eigentlich willst du diese Projekte gar nicht machen, weil du dich denen nicht gewachsen fühlst und äh, schiebst dann sozusagen eine Verpflichtung woanders vor. Das ist gewissermaßen eine Selbsttherapierung. Ähm, also wahrscheinlich eher nicht. Ähm, es ist dann auch so, immer das Gleiche zu machen äh, mit Varianten. Und ich habe 22 Jahre Hochschulleitung gemacht, das ist dann irgendwann auch gut gewesen und ähm, man hat dann möglicherweise auch nicht mehr die notwendigen Innovationsideen, ähm, die da hinkommen, dann macht man besser was anderes, wo man mit den Erfahrungen aus der vorigen Beschäftigung, äh, Beschäftigung äh, etwas anfangen kann.
0: Gut. Aber wenn man mal zusammenfasst, um was gegen diese Altersdiskriminierung, Altersrassismus zu machen, glaube ich, ist der erste Schritt auch bei all denen, die in dieses, auf dieses Rentenalter zusteuern, dass wir eben dieses, diese, diesen Renteneintritt nicht mehr so feiern, ne? Dass wir nicht irgendwie sagen, das ist jetzt das, das ist, man hat ja früher, also als ich groß gewachsen bin, dachte ich, okay, das Ziel des Lebens ist dieser Ruhestand und das ist ja der größte Quatsch, den man sagen kann, oder? Das ist nicht das Ziel des Lebens, der Quatsch.
1: Das Ziel des Lebens ist der Tod, das ist ohne. Das Ziel Weiß des du? Lebens
0: ist das Leben.
1: Da, ja, das so. ist der Leben. Und nicht
0: zu so sagen, oh noch, also ich meine, da gibt es ja Leute, die sagen, oh cool, noch 15 Jahre bis zum Ruhestand und ich muss sagen, nee, die Vorstellung ist nicht schön.
1: Das würde ich auch sagen, aber wir dürfen nicht ungerecht sein. Wir sind jetzt natürlich privilegiert. Wenn wir schon 30 Jahre am Band gestanden hätten irgendwo, okay. dann kann man das absolut nachvollziehen, Stimmt. zu sagen, endlich ist das vorbei. Das viele dann, und das dürfen wir übrigens nicht übersehen, selbst auch in solchen Berufen in ein Loch fallen und tatsächlich auch krank werden. Die Erkrankungsbereitschaft in diesem Alter steigt rapide an. Äh, auch äh, die äh, Todesraten äh, steigen um die 65 an. Dann gibt es so ein Plateau, äh, mhm. wo äh, sehr die Absterbezahlen sehr hoch sind. Ähm, das zeigt, äh, dass äh, dann diese vielleicht äh, Sinn- oder Inhaltslosigkeit äh, und das äh, Lockerlassen des Körpers äh, ihn erwischt in seinem äh, Immunitätssystem oder an anderer Stelle. Also insofern... Ist es auch für das Individuum vielleicht äh, viel besser, wenn es ausgleitend, ausschleichend aus dem Beruf
0: herausgeht und nicht Cut, Schluss, morgen bin ich nicht mehr da? Ja. Ich glaube, wir haben nicht das letzte Mal darüber gesprochen, lieber Lenzen. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem, kann man schon mal sagen, interessanten Thema. Es wird nächste Woche. Ich sag's nicht. Ich sag's nicht. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.